0: ...muy bienvenidos nuevamente... ...programa número 29 de la segunda temporada de OVNIS Mundi. Proyecto Signo... ...proyecto Grudge... ...o proyecto Majestic 12. Aunque la historia nos habla del proyecto Libro Azul... ...del cual hablamos en el programa número 27... Resulta que este proyecto tuvo unos antecesores. Estos proyectos fueron justamente lo que os, los que os acabo de comentar. El proyecto Signo, el proyecto Grudge y entre ellos dos había otro proyecto oculto a la sociedad que era el proyecto Majestic 12. Cuando me refiero a un proyecto oculto a la sociedad era a la opinión pública. ¿Cómo acabaría saliendo? Bien, pues os comentaré en este sentido que igual que el del proyecto Signo y el proyecto Grudge, igual que el del el proyecto Libro Azul, sí que hay documentación. El proyecto Majestic 12 es un proyecto del cual se habla mucho, pero se dice que la documentación existente es falsa pero igualmente también hablaremos de este. Así que después de comentaros todo esto, no perdemos mucho más tiempo y comenzamos programa. Pues comenzando a hablar de proyectos, como ya os he comentado, deberíamos hablar, en este caso muy por encima, del proyecto Libro Azul. ¿Qué es lo que ocurre con este proyecto? Pues como ya os he comentado en el principio, este proyecto tiene unos antecesores, es decir, no fue el primer proyecto que se creó. Antes que ese, si nos remontamos al inicio de todo, resulta que el primer proyecto que se crea es el proyecto Signo. ¿Y qué ocurre con todos estos proyectos antes de empezar a hablar del proyecto Signo? Pues resulta que cada uno tiene su etapa. Cada uno fue cerrado por una causa diferente y por eso vamos a empezar por el primer proyecto. El proyecto SIGNO Resulta que este primero que os comento fue un proyecto de investigación oficial estadounidense. Comenzó el 23 de septiembre del año 1947. Consistía en una investigación acerca del fenómeno de los objetos voladores no identificados OVNI y contó con el asesoramiento de científicos, un servicio de inteligencia y también varias universidades. ...resulta que en la etapa de este primer proyecto... ...se examinaron un total de 273 casos OVNI... ...a muchos de los cuales... ...se les encontró una explicación científica. Pues, según un estudio de la CIA sobre OVNIs desclasificado... ...en el año 1997... ...la Fuerza Aérea estaría llevando a cabo dos programas... ...uno de ellos era encubierto y se llamaba... Project Souther, proyecto platillo, aunque más tarde se daría en llamado Project Sign, el proyecto signo, el cual comenzó el 23 de septiembre, como ya os he comentado, del 47 y consistía en una investigación acerca del fenómeno de los objetos voladores no identificados OVNI. Por entonces el general al mando de las fuerzas aéreas había efectuado una demanda verbal en tal sentido al director del ATIC a la que éste contestó mediante una carta fechada el 23 de septiembre de 1947 en la que afirmaba la realidad del fenómeno y se proponía la creación de una agencia especial. Pues el día 30 del mismo mes, Forrestal firmó la orden de constitución de una comisión de encuesta dependiente de esta, que era el ATIC, a la que se designaría con el nombre de Project SING, el Proyecto Signo. Comenzaba entonces una larga, una larga etapa ...que no habría de terminar hasta el año 1969 con el informe Condon... ...bueno, hasta 1969 que ya se conocía como el libro con el proyecto Libro Azul. Bien, pues con todo esto que os he comentado... ...voy a daros unos poquitos más de detalles del proyecto SING. Resulta que, bueno, como ya os he comentado al principio, al principio del todo, era el proyecto Saucer. El proyecto fue establecido en el año 1948 por el general de la Fuerza Aérea Nathan Farout Tuning, jefe del Comando del Servicio Técnico Aéreo. El objetivo de este proyecto... ...resulta que era recopilar, evaluar y distribuir dentro del gobierno... ...toda la información relacionada con los avistamientos OVNI... ...con la premisa de que podrían representar un problema de seguridad nacional. Pues resulta que al principio de este proyecto... ...pues este plantea la hipótesis de que los avistamientos podrían ser armas secretas soviéticas... Sin embargo, el informe final del proyecto SYNC publicado a principios del año 1949 declaró que aunque algunos ovnis parecían representar aviones reales, no había suficientes datos para determinar su origen. Casi todos los casos se explicaron por causas ordinarias, pero el informe recomendaba continuar la investigación de todos los avistamientos. Resulta que Project SYNC... Fue descrito por primera vez en el libro del año 1956 que se llamaba The Report on the Unifield Flying Objects por el capitán retirado de la Fuerza Aérea Edward J. Ruppelt. Y es que Ruppelt, para que veáis que todas, todos están conectados entre sí, sería también quien dirigiría el Proyecto Grudge y el Proyecto Libro Azul. En esto también afirmó que Singh, había producido una estimación de la situación que respaldaba una explicación interplanetaria para los ovnis, pero el general Hoyt Vanderberg, jefe de personal de la Fuerza Aérea, cerró el proyecto SIN por falta de pruebas. No se ha producido ninguna copia de este documento ni ninguna otra corroboración de la afirmación de que Rupert y Popular Machines calificó el informe como probablemente más mitológico que real. Y siguiendo hablando de este proyecto os voy a explicar por ejemplo que en mayo de 1949 los funcionarios de Project SYNC recibieron una carta de un accionista de la empresa aeronáutica que explicaba que la empresa había estado construyendo aviones similares a los platillos voladores, que entonces eran un tema popular en la prensa. Esto fue la locura de los ovnis que siguió a los informes de Kenneth Ardor y haber visto ovnis sobre Monter Montreiner y el incidente de Roswell. La Fuerza Aérea había solicitado informes sobre platillos voladores y el accionista aparentemente sintió que el rotor del disco del inventor Jonathan Edward Caldwell podría explicarlos. Pues resulta que rastreando las pistas, el equipo acompañado por la policía de Maryland visitó una granja abandonada en Gleabor, esta estaba en las afueras de Baltimore, donde se descubrieron los restos dañados del avión derrotor del disco de Caldwell. También localizaron a Diggers, quien le contó la historia que intentó el vuelo en el año 1937 o 1938. El equipo informó que los prototipos no podían ser responsables de los informes de platillo volante que se recibirían en todo el país. Bien, pues como anécdota sobre todo esto, resulta que las fotografías de la máquina de rotor del disco roto continúan apareciendo en los libros de, ovni, de ovnis hasta día de hoy. A menudo se los describiría como platillos voladores estrellados en trabajos anteriores, alegando que era un ejemplo más de la posesión de dichos vehículos por parte de la USAF. Más recientemente, normalmente están conectados con las afirmaciones de que los nazis habían construido platillos voladores en funcionamiento al final de la guerra. Bien, pues después de todo esto que os he explicado, sobre el proyecto Sync hay dos hipótesis. La primera que os acabo de explicar, que resulta que el proyecto acaba cerrando por falta de pruebas, pero luego hay otra parte... Y es que vamos a hablar de la segunda hipótesis también. Resulta que por entonces el general del mando de las fuerzas aéreas había efectuado una demanda verbal en el sentido al director de la TIC. Esto pues ya, lo, ya os lo había comentado. Pues resulta que comienza una larga, una larga etapa que no habría de terminar hasta el 69 con el informe Condon. Resulta que de aquel primer proyecto dimanaron unas conclusiones que en julio del año 1948 se tradujeron en un informe, que fue elevado al Pentágono bajo la indicación de Top Secret, es decir, de alto secreto, en el que se llegaba a alguna conclusión. Esta se dice que nunca sería demostrada de que los ovnis eran naves interplanetarias. A pesar de todo, dentro del propio sistema de informaciones de las Fuerzas Aéreas y desde casi todos los comienzos del proyecto signo se crearon dos facciones. Una facción, que era que los que opinaban que los crecientes informes ovni había que tomarlos muy en serio y que se trataba de naves interplanetarias, y una segunda facción, lo que eran los que opinaban que esos informes no podían tomarse en consideración en virtud del avanzado conocimiento del mundo físico que nos rodea. Conocimiento que llevaba a la inedulibre convicción de que esos informes debían ser meros disparates. Pues con el fin de preservar la seguridad, resulta que lo que ya os estoy comentando que va a aparecer por primera vez, resulta que entre el proyecto Signo y otro proyecto paralelo, oculto, que es el proyecto Majestic 12, el enlace se limitó a solo dos personas dentro de la división de inteligencia del Comando de Materiales Aéreos, cuya función consiste en transmitir durante el transcurso ciertos tipos de información a través de determinados canales. Y con todo esto aquí tenemos la segunda versión. Resulta que la asombrosa conclusión del proyecto Signo fue que los OVNIs eran naves de otro mundo. Esta conclusión fue anunciada por el proyecto en su estimación de la situación. Esta declaración fue inmediatamente desechada por el jefe del Estado Mayor, el general S. Vanderberg que desmintió la evidencia como insuficiente. El 11 de febrero fue creado el nuevo grupo llamado Proyecto Rencor o el proyecto que ya hemos hablado que venía después, el Proyecto Grudge. El propósito de rencor era investigar el fenómeno ovni con la premisa básica de que las naves extraterrestres no existen. El proyecto Rencor o el proyecto Gruch prosiguió su trabajo durante varios años y eventualmente fue ascendido al famoso proyecto Libro Azul del año 1952. Un año en el que se produjo un dramático incremento de la presencia OVNI en el mundo. El proyecto Libro Azul concluyó no solamente que era sorpresivamente considerado la premisa básica en la que se había fundado su antecesor Proyecto Rencor, que los OVNIs eran explicables como fenómeno natural. Así que, como os comento con el proyecto Signo, dos versiones. Una de dos. O realmente no habían suficientes pruebas y por eso se acaba cerrando o realmente no gustó que el informe dijeron, que dijera que eran objetos voladores no identificados, es decir, que venían de fuera del planeta Tierra y esto acabó siendo justamente lo que acabaría ocasionando el cierre del proyecto Signo y la apertura del proyecto Grudge. Bien, pues habiendo hablado ya del proyecto SING, es decir, todo esto que os acabo de explicar es el proyecto SING, después aparece el proyecto GRUTS, una vez se cierra el proyecto anterior. ¿Qué es el proyecto GRUTS? Pues resulta que fue un proyecto de muy corta duración de la Fuerza Aérea también de los Estados Unidos, de la USAF. ...para investigar los objetos voladores no identificados... ...es decir, que hasta aquí seguimos igual que el proyecto SING. Grouch sucedió al proyecto SING en febrero de 1949... ...y luego fue seguido por el proyecto Libro Azul. El proyecto terminó formalmente en diciembre de 1949... ...pero continuó con una capacidad mínima hasta finales del año 1951. Recordemos que el proyecto SING había estado activo desde el año 1947 y hasta el año 1949, pues parte del personal de Singh, incluido el director Robert Slender, favoreció la hipótesis extraterrestre como la mejor explicación para los informes OVNI. Prepararon la estimación de la situación argumentando su caso. Esta hipótesis ...fue finalmente rechazada por los oficiales de alto rango... ...y Project SYNC fue disuelto y reemplazado por el proyecto Grudge. Hasta ahí lo que es el proyecto SYNC y el inicio del proyecto Grudge. Pues a partir de este siguiente proyecto ya habría un cambio. Se anunció que Grudge sería cargo de donde SYNC lo había dejado... ...aún investigando los informes de OVNIS... Pero, como escribió el capitán de la Fuerza Aérea, Edward Rupert, al hacer esto se usarían procedimientos de inteligencia estándar. Esto normalmente significa una evaluación imparcial de los datos de inteligencia. Pues resulta que desde que empieza el proyecto GRUTS, los procedimientos de inteligencia estándar no estaban siendo seguidos por el proyecto. Y es que su política de evaluación era, sobre todo, ser evaluado bajo la premisa de que los ovnis no podían existir. Y justamente esa sería la función del proyecto Grudge. Y, por cierto, Grudge significa en castellano rencor. Pues, siguiendo con todo esto, como escribe el doctor Michael Surtz, Dentro de las Fuerzas Armadas, el mayor Aaron Books en el Pentágono y el coronel Harold Watson en AMC Air Material Command estaba dando abiertamente la impresión de que todo el asunto de los platillos volantes era completamente ridículo. El proyecto Grudge se acabaría convirtiendo en un ejercicio de burla y presentación descuidada. ...resulta que Bux se mostró tan entusiastamente antisemita... ...que el general Cabell ordenó al general Moore... ...que creara una atmósfera más adecuada... ...de respeto escéptico por los informes y sus observadores. Pues con todo esto, los críticos acabarían acusando... ...que desde la formación del proyecto Grutz... ...estaba operando bajo una directiva de desacreditación se consideró que todos los informes ovnis tenían explicaciones prosaicas, aunque se realizó poca investigación y algunas de las explicaciones de Gruch eran tensas o incluso lógicamente insostenibles. En el libro escrito en 1956 por Edward Ruppel, describiría a Gruch como la edad media de la investigación OVNI por la USAF. El personal de Gruch de hecho, estaba llevando a cabo poca o ninguna investigación, mientras que simultáneamente relataba que todos los informes de OVNI estaban siendo revisados a fondo. Ruppel también informó que la palabra grudge, es decir, rencor, fue elegida deliberadamente por los elementos antiplatillo de la Fuerza Aérea. Pues, a diferencia del proyecto Signo, Grutz, es decir, Rencor, pensó que la gran mayoría de los informes de OVNIs podrían explicarse como nubes, estrellas, aviones convencionales o similares de tecnología terrenal malentendida. Sin embargo, a diferencia de SYNC, que pensó que algunos OVNIs podrían tener una respuesta extraordinaria, el personal de Grouch pensó que la minoría restante de informes podrían explicarse como fenómenos normales. Grouch inició una campaña de relaciones públicas para explicar sus conclusiones al público en general. Y la primera campaña de relaciones públicas llegaría a través del Sydney Sallet en The Saturday Evening Post, una de las revistas más populares de la época. El artículo de Sayed apareció en dos números consecutivos en el post, uno en el 30 de abril y otro en el 7 de mayo de 1949, y en general se hizo eco de la línea de Gruch. Este explicaba que la mayoría de los informes de ovnis... ...podían explicarse fácilmente como fenómenos mundanos... ...identificados erróneamente por un testigo ocular. El sujeto fue desproporcionado por los medios de comunicación. Sayed sugirió que los engaños y los chiflados... ...jugaron un papel prominente en la popularización de los ovnis... ...y se presentaron las opiniones de muchos militares de alto rango. El mencionado artículo también acabaría incluyendo algunas tergiversaciones de los hechos. Sayed afirmó que la Fuerza Aérea pensó que el tema era una tontería y se vio más o menos obligado a investigar platillos voladores debido al interés público. Esto era manifiestamente falso, ya que la Fuerza Aérea tomó en serio el tema OVNI casi desde el principio. Sayed, por supuesto, no tenía acceso a la información secreta, como el memorando de 1947 del general Nathan Twining, que había declarado los platillos voladores como un fenómeno real y no visionario y había puesto en marcha el proyecto Singh, y no mencionaba la estimación secreta de SYNC y la situación que había argumentado a favor de un origen extraterrestre para los OVNIs. Y con este artículo resulta que Gruch esperaba que se redujera el interés del público en los platillos voladores. Pero resulta que cometería un error bastante gordo. Y es que Sayed había mencionado de pasada que una pequeña minoría de informes OVNI parecían desafiar el análisis. Pues justamente esta parte del artículo sería aprovechado por la prensa y por los curiosos. Y con esto resulta que el público en general acabaría teniendo todavía más interés en todo lo que estaba sucediendo. Y con todo esto que os estoy explicando... ...Project Drudge emitió su único informe formal en agosto del año 1949. Aunque tenía más de 600 páginas, las conclusiones del informe indicaban lo siguiente. No hay evidencia de que los objetos sobre los que se informa... ...sean el resultado de un desarrollo científico avanzado en el extranjero... ...y por lo tanto no constituyen una amenaza directa a la seguridad nacional... En vista de esto, se recomienda que se reduzca el alcance de la investigación y el estudio de los informes de objetos voladores no identificados. El Comando de Material Aéreo de la sede AMC continuará investigando informes en los que se indiquen claramente aplicaciones técnicas realistas. Otro punto dice que es evidente que un estudio adicional a lo largo de las líneas actuales solo confirmará los hallazgos presentados en este documento. Se recomienda además que se revisen las directivas de cobranza pertinentes para reflejar el cambio contemplado en la política. ¿Y cuáles son las conclusiones? Pues resulta que todas las pruebas y análisis indican que los informes de objetos voladores no identificados son el resultado de una mala interpretación de varios objetos convencionales, una forma leve de histeria colectiva y nervios de guerra, personas que fabriquen tales informes para perpetrar un engaño para buscar publicidad y psicopatologías. En la sección recomendaciones del informe Grutsch preparado por el Dr. J. Allen Heineck, instó a la educación del personal de la Fuerza Aérea en fenómenos astronómicos simples. También recomendó la autorización de continuar el estudio científico de las investigaciones. Poco después de la manipulación de este informe, se informó que Grouch pronto se disolvería. A pesar de este anuncio, Grouch no había terminado del todo. Todavía se asignó un poco de personal al proyecto y ayudaron a los autores de algunos artículos para desacreditar a los medios de comunicación. Bien, pues siguiendo explicando un poquito todo esto, resulta que a mediados del año 1951, Grutz estaba formado solo por el teniente Gerris Cummings, según Ruppel. Cummings resulta que se tomó su trabajo bastante en serio, pero encontró poca ayuda o éxito en sus esfuerzos por revertir varios años de apatía y de investigaciones dudosas y descuidadas. Pues explicando una de las historias del proyecto GRUTS, resulta que el 10 de septiembre de 1951 hubo un encuentro OVNI de radar visual cerca de Fort Mount en New Jersey. Los pilotos y apoderadores de radar informaron de encuentros con una serie de aeronaves en forma de disco que se mueven rápidamente y son altamente maniobrables. Personal de, alt de alto rango ordenó una investigación y Cummins y el teniente coronel N.R. Rosgarten pasaron la mayor parte del 13 de septiembre entrevistando a testigos y reuniendo documentación. Con esta investigación, luego se ordenaría a estas dos personas que relataran los resultados de su investigación directamente al mayor general Charles P. Cable, entonces jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea del Pentágono. Pues Cumming y Rogarten llegaron a una reunión que ya estaba en marcha y encontraron que la atmósfera estaba cargada de tensión. Gabel en particular estaba angustiado por lo que vio como la descuidada actitud y la desacreditación y despreocupación de Project Grudge. Y que él pensaba que merecía un escrutinio serio. Cummings y Rogarten relataron sus conclusiones sobre el incidente de Fort Momouth. Y coincidieron con el personal de Momouth que juzgó que los objetos de movimiento rápido avistados allí estaban controlados inteligentemente. En esta reunión, cuando se dio el permiso para hablar libremente con Cabel y los demás, Cumming soltó y dijo que cada informe ovni era tomado como una gran broma y Grudge se había vuelto casi moribundo. Y es que en ese momento es cuando Cabel se entera de que Grootz esencialmente había ignorado los informes Ofni, y resulta que acabó entrando en cólera. El caso de Fort Momot había puesto en relieve lo que los críticos vieron como un descuido del comando de material aéreo, y en una reunión se informó... ...que un frustrado cabel había dicho... ...quiero una mente abierta... ...de hecho ordeno una mente abierta... ...no mantener una mente abierta... ...puede salir ahora... ...y seguramente en este pequeño tocito ...que os acabo de leer... ...lo que significa... ...no mantener una mente abierta... ...puede salir ahora... ...seguramente es que quien no tenga... ...una mente abierta... ...ya podía salir directamente por la puerta... Pues en otra reunión, esta con coroneles militares de alto rango, Cabel dijo lo siguiente. Me han mentido, me han mentido y me han mentido. Quiero que se detenga. Quiero que la respuesta a los platillos y quiero una buena respuesta. Y es que Cabel también caracterizó el informe Gruz de 1949 como una verdadera tontería. Con todo esto, el teniente coronel N. R. Rosgarten le pidió a Ruppel que asumiera el cargo de líder del nuevo proyecto a fines del año 1951, en parte porque Ruppel tenía la reputación de ser un buen organizador. Si bien y con todo esto, Cabell quería que se reactivase Grudge, no quería que el público en general supiera que él y algunos otros militares se tomaban los ovnis en serio y ordenó que el proyecto mantuviera un perfil bajo. Con esto se esperaba que protegería la reputación de los militares en ambos frentes. Si el fenómeno del platillo no tenía fundamento, no se les podría acusar de sensacionalismo. Pero si el fenómeno demostraba tener alguna base de hecho, los militares podrían producir estudios serios sobre el tema. Cabel especialmente no quería que los militares fueran percibidos... ...como menospreciadores de civiles que habían denunciado ovnis. Al final el proyecto Rencor se convirtió en el proyecto Libro Azul. Su primera era dirigida por Ruppel... ...generalmente se considera la era más productiva y de mente abierta. Y con todo esto que os he explicado... ...pues ya nos iríamos al proyecto Libro Azul, a sus inicios... ...pero como ya os lo he explicado en el episodio número 27... ...pues ahora ya nos vamos a ir a la segunda parte... ...donde vamos a hablar del proyecto Majestic... ...¿qué es el proyecto Majestic 12? ...pues ahora en la segunda parte justamente es lo que os voy a explicar... ...bien pues como vamos haciendo últimamente... ...la música esta que acabáis de escuchar... ...que indica que ya hemos entrado en la segunda parte del programa... ...y resulta que si hemos hablado en la primera parte... ...del proyecto Signo y el proyecto Grudge... ...ahora en la segunda parte hablamos del proyecto Majestic 12... ...¿qué es el proyecto Majestic 12? ...pues es lo que justamente os voy a explicar ahora... ...eso sí, antes de nada explicaros que este proyecto en cuestión realmente no está demostrado es decir es una teoría no es una realidad o por lo menos hasta que se demuestre lo contrario sigue siendo una teoría pero igualmente vamos a explicarla porque creo que es bastante interesante Bien, pues el proyecto Majestic 12, abreviado como MJ-12, es una supuesta organización que aparece en el ámbito de las teorías de la conspiración del fenómeno OVNI. Se dice que el Majestic 12 es el nombre en clave de un presunto comité secreto de científicos, líderes y militares, funcionarios, gubernamentales, formado en el año 1947 por una orden ejecutiva del presidente Harris Truman, con el fin de facilitar la recuperación e investigación de naves extraterrestres. Bien, pues como habéis escuchado en la primera parte, ya se hizo una mínima, una pequeñísima mención justamente a este proyecto, al proyecto Majestic 12. Pues este llegaría al conocimiento público en el año 1982. El productor de televisión y ufólogo aficionado, James Sandera, dijo que había recibido por correo un rollo de película de un remitente anónimo. Una vez examinada, la película se componía de dos documentos. El primer documental fue supuestamente creado por el presidente Harris Truman aprobando la formación de un comité llamado MJ-12, con el objetivo de evaluar el incidente OVNI de Roswell del año 1947. El segundo documental, aparentemente, fue preparado por el MJ-12 en el año 1952 para informar al presidente Eisenhower sobre el progreso del comité. Y es que los documentales hablan de investigaciones en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y de la ocultación de una nave espacial extraterrestre estrellada cerca de Roswell, en Nuevo México. Pues este comité había sido aparentemente presidido por Vannevar Bush, Robert Oppenheimer y Albert Einstein. Todos los presuntos miembros del MJ-12 eran personas destacadas por sus méritos militares y por sus conocimientos científicos y ya habían fallecido cuando aparecieron los documentos por primera vez. ¿Y quiénes serían los presuntos miembros del comité Majestic 12? Pues, justamente como dice el mismo nombre del proyecto Majestic, eran 12. El primero sería el almirante Roscoe Gielenkoecher. El segundo sería el doctor Vannevar Bush. El tercero sería James Forrestal, pero este sería sustituido después de su muerte por suicidio por el general Walter Bedell Smith. Bueno, pues este, James Forrestal, hay una historia que merece la pena leer, pero que ahora mismo no vamos a entrar en esta. Solo os explicaré de este, una parte muy pequeña, en la que se dice se dice, presuntamente, que este hombre no se suicidó, sino que tenía, eh, estaba un poquito en contra de las políticas que se llevaban en el Majestic 12 y esto fue lo que provocó un asesinato que sería encubierto como un suicidio. Pero esto simplemente es una suposición que se dice, pero que realmente no está justificado. Si seguimos, resulta que el siguiente sería Nathan Twinning. Después tendríamos el general Hoyt Vandenberg. Después tendríamos el doctor Dietrich Bronck. El séptimo sería el doctor Jerome hunsacker El octavo sería el almirante Sidney Sowers. El noveno sería Gordon gay El número diez sería el doctor Donald Menzel. El 11 sería el general Robert Montage. Y el último, el número 12, sería Lloyd Berkenner. Pues ya habiendo hablado presuntamente quienes formaban este proyecto, resulta que Sandera. Habló con, por primera vez de los documentos del MJ-12 en un documental del año 1982 hecho para ser transmitido para la televisión con el nombre de la experiencia OVNI. El MJ-12 permaneció en la sombra hasta unos años más tarde, después de la publicación del bestseller de Timothy Good. El bestseller se titulaba above top secret que significa en castellano encima del secreto que reimprimió los documentos del mj 12 pues resulta que el fbi comenzó su propio estudio de los documentos del mj 12 y supuestamente fueron clasificados como top secret y la preocupación inicial del fbi era que alguien dentro del gobierno estadounidense había filtrado ilegalmente información secreta. Pues resulta que con la investigación del FBI sobre este asunto inmediatamente tuvo sus reservas en cuanto a la autenticidad de los documentos. El personal del FBI se puso en contacto con las Fuerzas Aéreas preguntando si el MJ-12 había existido alguna vez. Las Fuerzas Aéreas respondieron que nunca habían aprobado dicho comité y que nunca había existido. Actualmente el FBI afirma que los documentos del MJ-12 son completamente falsos. Desde entonces han aparecido otros supuestos documentos del MJ-12 de los cuales no se ha probado su autenticidad. Los archivos de la NARA, que significa... National Archives and Records Administration contienen uno de estos documentos relacionados con el MJ-12, memorándum para que el General Twinning de Robert Kudler, asesor principal del presidente, asunto proyecto ncsmj 12 de estudios especiales, datado el 14 de julio del año 1954 y es que el memorándum que solamente tiene una página se refiere a una reunión informativa para el 16 de julio el memorándum no identifica al mj 12 ni dice cuál es el objetivo de la reunión informativa según philip j corso en el año 1947 un grupo secreto del gobierno, probablemente el Majestic 12 del que estamos hablando, fue creado bajo las órdenes del primer director de la CIA, Hinder Cohete, la que hemos hablado que es uno de los que estaba en el listado de los 12. La misión de ese grupo era recoger informaciones sobre los extraterrestres. En paralelo, la administración estadounidense negó el origen extraterrestre de los ovnis. Explicó que la iniciativa de defensa estratégica o el llamado Star Wars fue creada por este grupo para controlar la parte electrónica de las armas de un enemigo potencial, sea terrestre o extraterrestre. ¿Y qué ocurre con todo esto que os acabo de contar? ¿Cuál es su veracidad o su falsedad? Pues resulta que los escépticos y los, y los críticos indican que los documentos ya han sido analizados y este análisis solo ha demostrado varias incongruencias, tales como el formato incorrecto de la fecha, lo cual demuestra que es una falsificación. Postulan que estos pudieron ser creados por los ufólogos que dicen haberlos descubierto o por otras personas que los engañaron directamente. Y sin embargo, a pesar del análisis realizado, actualmente la opinión ufológica está dividida y solo un sector de la ufología sostiene aún que los documentos son verdaderos. Estos investigadores creyentes de estos documentos argumentan que la falta de concordancia de las fechas de los registros y los documentos fueron hechas y modificadas a su alrededor con la intención de hacer creer que los documentos eran falsos. Con esto se acabaría logrando que la opinión pública se alejase y se olvidase del tema. Hasta la fecha, los creyentes del MJ-12 indican que no se habría podido refutar la autenticidad de los documentos del MJ-12. Y, como ya os he comentado, no todos los ufólogos piensan lo mismo. Resulta que existen grupos de ufólogos críticos al MJ-12, los cuales también están a favor de la falsedad de estos documentos. Estos ufólogos postulan que los documentos pueden ser una forma de falsa información creada y emitida por el gobierno estadounidense o alguna organización con el fin de ser utilizados para desprestigiar la ufología, hecho que según estos ufólogos sí se logró en cierta forma con el MJ-12 al lograr convencer a varios ufólogos y creyentes de que sí existió este proyecto. También dentro de la misma rama de los ufólogos existen otros grupos de ufólogos que aunque igualmente sostienen que los documentos son falsificaciones postulan que su fin no era que sean utilizados para crear el mito del Majestic 12 postulando que los documentos falsos fueron creados por el Estado con el fin de servir de señuelo para desviar la investigación de los ufólogos y así mantener en secreto los hipotéticos documentos desconocidos que sí se referían a una real organización secreta conocida como MJ-12 o con otro nombre. Bien, pues habiendo comentado ya lo que se habla del proyecto Majestic 12, resulta que en esta parte pues también hay unas teorías, unas teorías actuales. En este sentido, yo no entro en opiniones, es decir, yo digo lo que, lo que hay y luego cada uno que opine lo que quiera. Pues con esto vamos a hablar de conspiraciones. Resulta que, poco después del descubrimiento, el MJ-12 fue mezclado con otras presuntas conspiraciones, siendo los trabajos de William Milton Cooper claves para introducir el MJ-12 a una audiencia más amplia, sobre todo a gente con mente conspirativa. Muchas teorías sugieren que la labor del MJ-12 continúa en la actualidad, estas supuestas conspiraciones sobre el MJ-12 serían las siguientes. Pues ante estas que os voy a leer, os vuelvo a repetir para que quede bien claro que son opiniones. Como el programa intenta ser lo más objetivo posible, pues todas las opiniones tienen que entrar dentro del programa, gusten o no gusten. Así que vamos a la primera. La conspiración de la mayoría. Resulta que algunas de estas versiones posteriores dicen que el MJ-12 no significa Majestic, sino que significa Majority, es decir, la mayoría. De hecho, según el testimonio de Dan Burich, el Majestic-12 trabajaría actualmente para el Comité de la Mayoría, una organización masónica que coordinaría los contactos extraterrestres con la Tierra, así como las operaciones para conseguir un nuevo orden mundial. Bajo esta dirección, el MJ-12 sería responsable de todas las operaciones científicas en el Área 51 en Dulce, Nuevo México, y en las instalaciones de Fritzman Mountain. Todo sugiere que el MJ-12 tendría unos poderes de gran alcance, igual que los Illuminati, y que aspiraría al gobierno del mundo. Esta que os acabo de explicar sería una de las conspiraciones, pero hay dos más. Resulta que la segunda es la conspiración del convenio alienígena. Pues según esta segunda teoría, el Majestic 12 fue creado con un objetivo más humilde, cubrir las actividades extraterrestres en la Tierra y comunicarse con los alienígenas mediante la creación de un grupo de embajadores terrestres para obtener tecnología a cambio de un permiso para hacer pruebas biológicas con humanos y otros conocimientos. Este tipo de concepto no es la primera vez que se emite en un grupo de ufólogos, para aprovechar los avances técnicos y de otra índole que poseen los alienígenas. Y por último, con todo esto, nos vamos a ir a la opinión de los ufólogos. Y es que, en la opinión de este último grupo, ninguna de las supuestas conspiraciones mencionadas anteriormente son compartidas por la mayoría de ellos. Y aunque también hay grupos de ufólogos que sí piensan que hay o hubo una conspiración, pero refiriéndose a ella solo como una conspiración hecha para mantener secretos de estado como el accidente de Roswell, y no porque haya un convenio entre el MJ-12 y los alienígenas. Para ello, los ufólogos han explicado esto tratando de hacer entender a la gente algo muy sencillo. Y es que los alienígenas, al ser mucho más evolucionados que nosotros, no necesitan permiso del gobierno de los Estados Unidos para realizar sus hipotéticos experimentos genéticos, tecnológicos, etc. Ya que ellos no se rigen por ninguna traba burocrática y no la necesitarían para eso. Ellos actúan y punto. Así que con todo esto que os he explicado sobre el proyecto Signo, sobre el proyecto Grudger, sobre este último proyecto, el Majestic 12 o el MJ-12, vamos ya camino a la finalización del programa de hoy. trayecto final del programa de hoy hemos estado hablando pues lo que era el proyecto libro azul que dentro de este, pues había varios proyectos que tuvieron pues varias fechas aunque realmente se dice que el proyecto libro azul empieza en el 47 y acaba en el 69 realmente hay pues varios proyectos hasta que acaba recibiendo el del proyecto libro azul es interesante pues, también el proyecto Majestic 12, aunque es una teoría porque realmente las pocas pruebas que hay dicen, se dice que son falsas, con lo cual no podemos acogernos en esto para decir que sea real, no como en los otros proyectos, pues ahí queda al final todo esto. Pues solamente deciros que hoy es casi el último programa de la segunda temporada. La semana que viene ya será el último programa de esta segunda temporada. Así que la semana que viene ya haremos el último programa y me despediré de vosotros hasta la tercera temporada. Pues después de todo esto, solamente daros las gracias nuevamente por haber estado ahí un día más y os espero dentro de siete días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.